1: Pero Lorca trajo otra grieta que iba a votar la gente eh, hoy. Y si no, también lo vamos a matar. Eh.
2: <risa> Bueno, cómo arrancábamos, eh? Cómo arrancábamos. Yo te quería hacer el aguante, pero solo desde acá porque no iba a cantar. Ya muchísimo todo lo que hacemos como para además cantar era demasiado, demasiado. Buen día, muy buen día en este lunes gris. Esa, esa cosa depre de lunes otra vez sobre la ciudad, sí, tremendo. Viste que, que es el mes de la primavera, se viene la primavera, pero el invierno le gusta despedirse con todo.
1: Con de todo.
2: Con, no, con de todo, te tiro los días nublados, grises, lluvia, como para terminar con el bajón del invierno y después pasar a la primavera. Es como bueno, ahora metete a fondo.
1: Bien, claro, para estar, para que el contraste se note mejor, digamos.
2: Claro, claro, claro. De todas formas ya está está bien, se siente la primavera a la vuelta de la esquina y la gente optimista que vemos el vaso medio lleno o si está medio vacío estamos abriendo otra botella decimos, epa, se viene la etapa de las flores en la calle, del olor a jazmines, del olor a tilo por las veredas y eso ya me pone feliz y me cachondea. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy es el día del sexo. Mira cómo te enganché. ¿Cómo? Feliz día del sexo para todos. Hoy, hoy es el día del Así. sexo. Sí, Lula, sí. ¿vos sabías?
3: Bueno, no. Se ve que estoy, estoy out, estoy out. Eh. Estamos
4: re out.
1: <risa> bueno, feliz. ¿Cómo día? lo vas
3: a festejar, Vero?
2: ¿Cómo lo vas a festejar? No sé, no sé todavía. Eh, tengo, que, tengo que evaluar opciones. O sea, abrir la caja de juguetes y ver, por ejemplo.
1: ¿no? ¿Por qué? Claro.
2: La gente nos puede contar cómo va a celebrar el Día del Sexo, ¿con quién? Puede ser con eh, una misma, un emisme, puede claro. ser con alguien, ¿alguien más
3: Autofestejo, festejo, festejo, Auto festejo. Bueno, de Fetejo hecho hoy es,
2: el, es el Día del Sexo porque es 6 del 9, 69 Ah,
3: ah.
0: ah
3: eso, sí, eso sí, ahí me acuerdo, sí el bueno, feliz
1: el... día, gente, feliz día, eh, qué bueno, qué lindo, qué lindo empezar con esta, con esta noticia que no sabía, eh, para empezar bien arriba y remontar este lunes aquí, bastante nublado, ¡Ah! me tocaron el timbre, Les voy, a, vaya, las voy a dejar vaya, hablando. Vaya.
2: vaya, día nublado, pero que da para una cucharita furiosa, No escucha sí, la día del sí. sexo, vení y
3: abrazame un poco. Totalmente. Es paradójico, ¿no? Porque viste que últimamente es muy cuestionado Vos cuestionás, por ejemplo, el 69 Vero en tus sí. stand-up
2: A mí me parece que está sobrevalorado El tema del 69 eh, No sé qué opina la gente, pero a mí me parece que está sobrevalorado Porque es eh, mucha atención En dos lugares al mismo tiempo Y yo no te la sostengo Es como que, ay, mira, tengo atención abajo, tengo atención arriba Tengo atención abajo, tengo atención". en un momento digo Ay, qué bien le estoy pasando, ah, tenía una pizca en la boca, no me había dado cuenta No sé, me perdí Me
3: perdí, gente ¿Qué claro. había que hacer y qué había que disfrutar? ¿Cuál era la parte de, de ver y de disfrutar? Tal cual, veros que que yo vamos estoy militando pasito. algo que veo en, en, últimamente en la serie, que me gusta mucho, la vi en Valeria, en Sexo y Vida, digo, para dar referencias, ¿viste? Académicas, encanta, de todo lo que una dice. Bueno... Como que las series y el porno tomaron, por supuesto, que ahora hay que hacerle sexo oral a las mujeres. Ojo, que esto no pasa hace tanto tiempo. Hablamos de 20 anitos, 10 anitos. Un poco más de esta parte, no mucho más. En esa hay mucho, lo hablábamos con Juan Esclar también, sexo oral de parada. O sea, el varón se agacha en un bar tipo rock y te hace sexo oral de parada. Yo ya vengo diciendo que yo no la vi, no la viví. A ver, no es que es tan común, se hacen ahora se hacen todos los que se agacharon a hacerte sexo oral en un baño y eso no es cierto entonces imagínate si es el 69 lo que me estaba preguntando es cómo hay que hacerlo, dos personas haciendo yoga a la vertical Claro, no, no, no,
2: de parado, es difícil, es
3: difícil, eh, bueno, es
2: la, como la parabólica humana, yo todavía no he, no he transitado la
3: del baño, pero sabes qué? Si que vos no venirse... la transitaste, Vero, ya está, no es que es tan común, se pero... hacen todo... ahora se hacen todos los que eran unos amantes re que entraban al baño desde de la fiesta y te lo hacían, no, que lo hagan. Yo...
2: Empiecen, no pierdo, la no pierdo las esperanzas y no. creo que lo que tiene de bueno es que se viene la primavera, se viene la minifalda, se viene la pollerita, se <risa> viene el vestido suelto. Y ahí me animo a, bueno, voy a entrar a un baño y voy a decir, a ver, porque con el pantalón, viste y si tenés medibacha no. abajo, mirá la palabra bien, no. pero si tenés unas medias abajo, <risa> ponele, calzas, pantalón, te tenés que desabrochar el pantalón, bajarte el pantalón, ya es incomodísimo. En no cambio... Una buena pollerita, un buen vestido. ¿Quién no se
3: subió el vestido en algún lado? Sí. Ganas de subir el vestido. Qué, qué amigo el vestido, qué amigo el vestido. Por compañero.
5: Eso.
3: se viene ¿Qué? el momento del vestido. <risa> <risa> el vestido, compañero.
1: Sí, Tenemos pero? que hacer
3: una grieta vestido, pantalón, sí. vestido, Ya mismo.
1: Eh, hablando de grieta, ¿qué, ¿qué pasa hoy? A ver, ¿con quién me peleo?
2: Bueno, ¿con quién me peleo? Ya arrancó la chiquita porque es lunes ¿A quién es gris? Que... y dice, <risas> ¿a dónde voy a bloquear? Tenga... Bueno, hoy es polémica, la venimos pateándose mucho porque la venimos charlando, que sí, que no, que da, que no da. Es polémica porque, bueno, es sushi o asado. Vegetarianas no nos vamos, o veganas no nos vamos a pelear con eso. Puede ser prender un fueguito y poner algo en la parrilla o una comida fría que se picotea eh, con arroz o con lo que sea. No vamos a hacerlo de esta manera. También hay vegetarianos, podés comer con palta y esas cosas. Bueno, en fin, que la grieta es casi, ojo, no quiero, no, no quiero la cosa tribunera. ¿eh? No quiero, eh, eh prendemos fuego al parque, no hace falta.
3: No hace falta. Entonces... porque el dice que... Lo de, mira, eh, son unos días de unos debates tan encendidos, como me voy a desquitar un poquito, pero <risa> me <risa> metieron en medio del quilombo y... Mira, ya me tienen, ya me tienen, ya me cansaron, ¿eh? No me busquen porque ya me encontraron. Hay una que hace 10 años me preguntaba, a Luciana, ¿cómo es el feminismo en la literatura? Vamos a comer, tira, sí, le vení que te explico. Hago un libro que se llama Putita Golosa y ayer sacas una nota que es un infierno de, una, de, de, de prejuicios, ah. y la llaman Alberto La Golosa Paz. Yo les agradezco mucho el homenaje a Pupita Golosa, les, les agradezco mucho porque no lo hubieran puesto sin esa referencia, pero pueden parar un poco, ¿eh? que antes nadie se animaba, y si claro. se animan porque les abrimos la puerta no se vengan a hacer las cancheras las irreverentes ahora.
2: Qué lindo, lista, ¿no? pues, es como me... ver, ver pasar así el, el, por afuera, ¿no? Decís, ah, mirá vos, qué bien, ¿eh? A mí me sacaste mano, me corriste de este lugar y mirá ahora como vos, bueno,
3: tranquilo. Sí, ven ¿no? me... Ah, Acá... ahora, cuando nadie hablaba, ahora, Luciana, vení, te invito a un restaurante peruano, contanos de qué pensabas de Bueno, dale, escribís algo cuando nadie lo escribía, gracias a Marta Dilo, que me dejó hacerlo, un libro en el 2017, la corona del 2015. Y ahora se hacen todas las que boludean con la golosa paz para denotar todo lo que sabemos. Que piensen políticamente lo que quieran, que critiquen partidariamente Todos saben, además, todas acá en este programa que soy plural, transversal, creo en la autonomía de los gobiernos y del Estado, todo lo que quieran. Pero, venir a referenciar, para bardear a quienes abrimos camino, Pesis.
2: Besis y Luciana, acá sabés que nosotras te seguimos, seguí abriendo caminos, estás adelantada siempre, por eso sos Bien. nuestro faro, nuestra luz, allá en el camino y atrás vamos todas nosotras, en tetas se si hace falta. ¿Vos sabés? Me
3: encanta, en tetas y abriendo caminos me encanta
2: totalmente, sabéis que estamos contigo. Bueno, y la grita es asado o sushi, hay como esta cosa de, bueno, el sushi a mí es una comida que a mí me gusta mucho, es un plato típico de origen japonés, basado en arroz con vinagre, aderezado con vinagre, ¿no? Con azúcar, sal, combinado con otros ingredientes, como pescado crudo, mariscos, verduras, a mí me gusta mucho el pescado, me gustan mucho los mariscos, entonces me es una combinación muy agradable. Es uno de los más reconocidos de la gastronomía japonesa y uno de los más populares y internacionalmente. En cualquier lugar, vos pedís sushi y saben de qué se trata. Puede ser sofisticado en un lugar divino o puedes comprar los rollos esos en el barrio chino, que son más baratos, los cortás en tu casa y también los probás. Hay muchas opciones de precio, es liviano, no suele caer pesado en general, ¿viste? que eh, Es como que podés darte un postrecito, por ejemplo, es amable. Sí. Hay una enorme variedad, eh, casi todos son muy ricos. Puedes comerlo con palitos, puedes comerlo con tenedor y hasta con la mano. Es un plato que se deja comer así. Se mezclan sabores, picantes, dulces, agrios, salados. Hay distintas texturas y colores. Se combinan con salsas exquisitas. Y para mí, con esto te cierro, el sushi tiene algo lindo que es eso de mojar. A mí el mojar el sushi <risa> adentro del coso me parece porno directamente. Sí, sí adentro de la salsita lo metes así y es una divinura es una muy buena comida a mí me gusta mucho pero enfrente quién está enfrente el asado el asado es si vos googleás, decís asado y dice asado o asado argentino porque asado es asar es una manera de cocción pero no es lo mismo que el asado argentino viste no. Y, y vos decís, bueno, prendo la parrilla y podés tirar de todo, ¿eh? podés tirar eh, vegetales también, podés tirar provoleta, chorizo, morcilla, churas, pollo, vaca, pero también hamburguesas veganas, pizza, no lo que quieras. O sea, eh, pero la, para los argentinos es, y las argentinas es más que eso. Es un ritual, es un encuentro. Es prender un fuego y congregarse alrededor a charlar y tomar una copa de vino. Mientras se preparan las ensaladas, las papas, se calienta el pancito para el choripán. Tienes un salsa oh. también como la criolla o el chimichurri. Se come en platitos de madera, por ejemplo, o lo que tengas, o se come con la mano o en sanguchito, o se agarra con, con la mano el hueso para disfrutarlo hasta el final. Si te quedas al lado de la parrilla, él o la parrillera van sacando cositas y vas a comerlo mejor. Y es cierto que salís con humo, sí, pero ese humo es parte del ritual. Y si vas caminando por Buenos Aires, las calles huelen asado A mí me cuesta elegir porque me gustan las dos opciones Sushi podría comer todos los días Y asado no Pero el asado tiene esa mística Que tiene que ver con, esta, con este aroma de Buenos Aires, con el encuentro comprender un fuego Y además de todo esto, soy una gran asadora Así que mi voto es para el asado
1: La voz. Ahora quiero un asado Quiero que olor que me haga un asado
2: Sí.
1: Día de spa y asado se va, la, ¿Se va esta lluvia de esta semana? Semana que viene estoy prendiendo un fuego. Vamos, Vero, claro. vamos. Eh, bueno, eh, yo eh, no quiero... Yo ya, 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 a mí ya me han censurado, la verdad, hay que decirlo. Ya me han su...
3: censurado, pero por no favor, yo
1: censurado. no puedo creer. Pero... pero ¿Los
3: hegemónico, ¿quién ¿Quiénes te censuraron, María?
1: No, Vero Lorca, que ya me, me empezó diciendo no, que no empiecen que, no, que, que no, se, no se politice, que, que para qué no. Bueno, y ahora yo, ¿qué, Digo, que, ¿qué, mi argumentación, ¿qué hago? Eh, la verdad... Vos, que... vos,
3: vos María, vos sabés cómo es, ¿viste? Con él, ay, oh, hacer, hace como tetas, ¿viste? Que se puso la remera ahí, pero Macri, y vos decís, ay, ay, no haré. Ay, eh,
1: ay. Voy a empezar. <risa> eh, <risa> o sea, voy a empezar, voy a hacerlo al revés, voy a ir a, por la negativa a mí no me gusta el sushi y eso ya hace que entonces no lo pueda elegir y si, si no lo puedo elegir bueno, qué pena, la verdad porque justo del otro lado me encuentro con una de mis comidas favoritas de todo el mundo mundial y con la que más mística me parece que tiene sobre todo en este país eh, la que más disfruto la que más genera eh, eso como momentos eh, de encuentro eh, que trascienden eh, un montón de cosas que, de que otras comidas no lo hacen, eh, algo que me, que me hermana con mis amigues, con mis compañeros, algo que me genera identidad, algo que realmente me toca en el más profundo de mi corazón, eh, que es el asado del cual soy fan, con la mano, en sanguchito, con lo que sea, en, de parada, en una marcha, un chori, de, sentada en, un, eh, en la casa de una amiga, eh, la verdad que sí o sí y si hoy no gana el asado yo me paro, me voy y no vuelvo ¿ok? <risa> la, o sea, no pasas de la
6: opinión a
3: la extorsión pasas de la opinión a la extorsión amenazas eh, en lo intempestivo
1: bueno, asado Uy,
3: te está enfrentando acá
1: upa, ahí lo vi eh, llega oh, por el chat no. Llega sí, por el sí, chat. Se, eh, está Ay,
3: se está picando
2: acá mismo en la producción, acá mismo en lo intempestivo. Está bien, porque está
1: has, viste cómo es la Argentina y, y, y cómo somos algunos. A ver, una semana están de tu lado, a la semana siguiente se te paran de la vereda de enfrente. Y una no puede hacer nada. Yo me quedo con la conciencia tranquila de que siempre estoy de, de lo que me parece el mejor de los lados. Del lado pero... correcto.
2: Del lado correcto. Iba a decir eso. Pero se quiso hacer la... <risa> 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 eh,
1: pero acá Lali Rombolá está diciendo que vota sushi, vegetariano. Eh, pero bueno, está muy bien. También me parece que tiene que eh, alguien tiene que votarlos. Está, está perfecto. yo Me parece que está bueno ah, que esté el cupo. o sea
3: Todavía... Entras en el concepto de democracia
1: Sí, hay, hay un resto
3: <risa> pero, pero mordiendo la banquina
2: ¿Viste? Solo para
1: justificar ver. Para justificar que hay un poco de eso Nada más Que no sí, es puro sí, autoritarismo sí. Eh, Lula Eva
3: también, Acá Eva también no, te torea Me
2: gusta no, mucho no, el no, argumento
1: no, de Eva A ver, va, va, va. De Uy, tenemos ahí un Un eco no, no. Ahí está, eso no. ha eh,
2: el argumento de Eva es
1: muy bueno, sí, sí. Tengo un tema. A mi marido no le gusta el sushi, por lo que es un placer con amigas. Sushi significa amigas, charla, disfrute. Asado es más casa, familia. Voy por sushi.
2: Bien, bien. Oh. Muy buen argumento.
1: Eh, sí, la verdad. Yo la voto. ¿Qué decirte con ese argumento?
2: Mira, empezaste a panquequear.
1: Es, es, una, es, una, es una perfo, pero en realidad Ajá. lo tengo que hacer para que no se note tanto.
2: Te estás poniendo en, en víctima dos segundos para arrancar de nuevo.
1: Obvio, estoy aprovechando para ahora decir que hay que salir a... Se está a haciendo la plural, como es
3: como el Alberto moderado, ¿viste? Se está claro. haciendo la moderada y ahí le va a salir el... <risas> el okay.
1: ah, eh, Bueno, Lu, no sé qué vota, ¿eh?
3: Bueno, a mí parto de la misma base que vos, María. Te sigo siempre, vos sabés. Vos con voy atrás. El sushi no me gusta. Así que, de ahí en más, todo. El sushi no me gusta, y la verdad, viste, me pasa como esas situaciones que... No es que si yo voy a un lugar y otro está comiendo sushi, me molesta. Por supuesto que no. Pero me genera una incomodidad cuando es, y pedimos sushi. Y yo la verdad es que no te puedo comer ni un pedazo, ¿entendés? O sea, compro sushi, vamos a un restaurante, a un patio de comida, otro viene sushi, perfecto. Pero, viste, genera esa incomodidad cuando dicen, y nosotros pedimos sushi, ¿y a vos qué te pedimos?
1: Claro. Me ha pasado en, una, en
3: alguna reunión que estabas vos, Vero, también. O sea, como sí, sí, sí. Te pido un plato chino de no sé qué, uh, viste, como que sentís que estás en el fondo del pozo, porque, te, porque no hay cómo subir de esta viste, como si es bueno, okay. cada uno pide un poco bueno, pero quedas ahí como muy excluida. Sí. Entonces, ahí es jodido, viste, ahí le tengo ya más resentimiento al sushi, pero ¿sabes dónde te puede meter tu rollito?
2: Me gusta el resentimiento
3: al sushi. No, porque en este programa damos todo. Siempre es
1: pasión o muerte. Totalmente.
3: He pasado en un día de la madre, no sé, algo así. Imagínate, cuando todavía había madre, había algo parecido a familia que ya no hay nada. Bueno. Imagínate, ¿no? Y te dicen, o sea, cuando te dicen, sí, bueno, vamos a pedir sushi, es vos no sos parte de la familia, era verdad, después finalmente, <risa> pero era, o sea, vos no comés, ¿entendés? O sea, cuando es yo como sushi hay otra cosa, está todo bien, pero cuando es hay sushi, porque vos no trazas acá, ahí, viste, no, te están diciendo algo, dale, quédate afuera, listo, está bien, entendí el mensaje, sushi, está bien. Me, me, vos en, vos seguís enrollándote que yo también me enrollo. <risa> bueno. Hermoso. Con el asado, bueno. tengo... No soy la argentina de asado y que le gusta el asado grasoso. O sea, no soy la argentina que se entiende por loca del asado. Tipo, okay. me muero por la... ¿Soy recarnívora? No. Tengo, voy a confesar, una anemia genética que en esto hierro y... Como carne como magra... Y realmente siento la diferencia... Que, que me disculpen... Y que y entiendo la poca cantidad y todo... Pero realmente hay una cuestión genética... Que me hace bien... Pero cero la carne grasosa... Eh, las sachura cero... Cero la carne como con grasa... No, para nada... Pero como me hace bien... Me gusta mucho... La verdad que... Siempre darían de construcción de la mano... Me pregunta, Bueno, ¿cuál es tu listita que tiene que tener un varón? De lo que te haga... Y yo siempre digo asado, o sea, que me cortejen con un asado es una cosa muy alta primero, me gusta mucho el fuego
1: Sí. Eh.
3: como me hace bien que enseguida me siento energizada, hay una cosa que siento como si me estuviera cuidando que me encanta amo también a las minas asadoras, las admiro mucho las dos que conozco son Vero Lorca genia total y además me parece ultra sexy, ahí como con el palito dándole, dándole, <risa> y Irina Hauser que es la amiga que le comí más asados, y Eugenia Gerti, que también se van a hacer asados. Eugenia, yo voy a aprender. Este, siempre dije, no, no voy a aprender para que ustedes me cortejen, pero ya <risa> estoy en un momento de la vida que digo, mejor aprendo. No, <risa> si es
2: no, tan se... no es tan complejo cuando hagamos el asado, que yo iría tirando, pónganle domingo que viene o el otro, hacemos la previa de un lunes de pibas, ¿eh? ojo, ojo, ojo. Ojo,
1: ojo con ojo eso. ¿tán?
2: Cuando ve lo hacemos tempranito y les voy mostrando cómo se hace.
1: Bueno, Como... Y, que, y lo
3: último, para que se sepa, porque no quiero que sea todo carnívora, aún sin ser vegetariana, mi pasión en el asado es la batata, la batata al plomo. Oh, o sea, para bueno. mí no hay asado si no hay batata, y lo que quiero es la batata. O sea, me, es la... Es una remera
2: que diga, mi pasión en el asado es la que...
3: batata, ¿no? Es una... <risa> es una
2: lo que quiero es batata. Igual eh, te banco porque a mí cuando ponen berenje las berenjenas a la parrilla quedan geniales, las cebollas envueltas en papel aluminio sí. quedan, geniales. Oh, las papas
1: no, no. Sí. quedan geniales.
2: Y también te hago el ají cortado al medio con el huevito. Sí,
1: con el huevito. Sí, todo sí. lo que es asado con el huevito. Es. huevito. Adentro. Bueno, no votan, nos mandan sus argumentos, de qué lado de la grita se encuentran, 11 ocho 8888 eh, Arroba en el en redes sociales, pueden ir a votar y justificar. Nos pueden mandar mimos, amor y todo lo sí. que saben que nos encanta en este lunes. full Fulpivas y nos vamos, Lula, escuchando un tema eh, que eh, declara Lenger, Lenger, no sé cómo se pronuncia. Sí. Que se, que se llama Canción de Amor, que veo acá, eh, nada, parece que... Es está. hermoso,
3: es un video que filmó con Bimbo, que Bimbo ayer contó, la conoció en Instagram, lo hizo de onda Bimbo, que me encantó, y con Juan Cotet, que es un amigo de mi hijo desde que son chiquititos, desde la primaria, me da una emoción ver el video terrible, Juan es actor, y Clara canta divino, así que me encanta que conozcamos a las... A las pibas que están haciendo cosas acá en Argentina y que vayamos a apoyarlas en Instagram, en YouTube, en donde están haciendo.
1: Buenísimo. Eso todo lo
3: que tenía Clara para hacer el video. Así que nada, apoyemos a, a las pibas que están creando.
1: Bueno, completamente. La escuchamos a Clara Leger haciendo canción de amor. Iniciamos así en lo intempestivos, full pibas.
0: Todavía no te escribí una canción de amor. Pero hay algo que te tengo que contar No te voy a dar el lujo de romperme el corazón Y ahora entiendo que hay heridas Y ahora entiendo que hay heridas Que nunca paran de sangrar ah. Tiempo no nos enseñó que algunas casualidades, que algunas casualidades no tienen nada de casual. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¿Quién será que está ahí afuera esperando a que le cuente mi sueño? Que le cante unos tangos Quiero reencontrarme con Esa paciencia divina De fumarme unos porros Sentadita en la esquina Pero el sol de Capricornio Pero el sol de Capricornio Ya me empieza a sofocar ah. Te puedo asegurar, no te quedes solo. No. Si te quedas solo esperando esta canción de amor, pero haces oídos sordos, pero haces oídos sordos, nunca la vas a escuchar. Pero haces oídos sordos Y ahora entiendo que hay heridas no
7: Luciana pecar
8: María Steinreiber
7: Vero Lorca
8: Estamos en Twitter
9: Nacional Rock 93.7 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
10: Soy Victoria Tolosa Paz y voy a trabajar para vos desde el mismo día en que me elijas como diputada porque si hay algo que valoramos después de lo que pasamos es el tiempo es usar este tiempo para hacer lo que vinimos a hacer y no para otras cosas porque hay una gran diferencia entre nosotros y cualquier otro candidato. Nosotros no tenemos que esperar para cumplir lo que te digamos ahora. Estamos empezando a salir. Trabajemos para lograr la vida que queremos.
1: Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
8: Información,
1: música
7: y delirio. Un gran plan. A la hora en que nadie se quiere levantar Acá ya estamos con los ojos bien abiertos
0: Un gran plan Con tapa, Marianita
7: y el tocó? Lunes a viernes, de 6 a 8 Un gran
8: plan Por 93.7
7: Nacional Rock Hace la tuya
1: Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral
7: Alejandro Biondini, Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires vota Frente Patriota, lista 312, lista A Primero La Patria
8: Desafiar. Escuchar. No, nunca nos conformamos. 93.7
7: Nacional Rock. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Justicia y dignidad patriótica. Sergio Jesús Medrano, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 323. Abre un paréntesis en medio del día.
4: Hola. ¿Qué
9: tal? Lunes a viernes de 13 a 16.
7: Galu Bonfante, Diego Ripoll, Nati, Nati Hola, ¿qué
8: tal?
7: Divertirse la tarde está asegurado. Hola, ¿qué
8: tal? Hola, ¿qué tal? Por
7: 93.7. Nacional Rock. Hace tuya. ...espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral... ...otro sindicalismo... ...sin dirigentes ricos... ...y trabajadores pobres... ...en
1: Buenos Aires... ...Alejandro Bodart, diputado... ...Lista 504-10-R... ...MST en el Frente de Izquierda Unidad...
8: ...11-39-39... ...88-88...
0: ...Nacional Rock...
7: ...de 11 a 13...
0: ...lo intempestivo... No.
7: ...Nacional Rock...
0: ...clavada de noticias... ...con Luciana Péquer... Pero ...Solo Verdad...
9: ...Solo Verdad... ...por más peligrosa que
1: sea... Bueno, qué semanita que empieza, ¿no? Lula Uf.
3: Una semana tremenda, sinceramente Hay muchas noticias, pero la campaña electoral está bajísima Chicanera, sin contenido, sin debates reales O sea, pasa de todo, pero que te marea Entonces vamos a intentar los temas que vamos llevando Por lo menos entenderlos un poquito para no marearnos Porque si no es como una calecita, ¿viste? Que que te llevan y te pasean, pero sin que sí. uno entienda nada de lo nada. que está pasando. Bueno, vinimos hablando de lo que dice Esmeralda Mitre sobre la nación. Esmeralda Mitre, por supuesto, más allá de lo que es, y lo dijo en Sobredosis de TV con, eh, con Juan Di Natale y con Elizabeth Bernacci, digamos, tiene una ideología mucho más cercana a la derecha, etc. Eso, por supuesto, lo sabemos. Aún así me parece que pasa algo muy interesante con las mujeres herederas, que pasó también con Dolores echevere, porque ahí hay una... Digamos, aún en las clases altas hay una injusticia de clase. Esa injusticia de clase que muchas veces hizo que estas mujeres, a veces las esposas fueran las locas, las resentidas, Zulema Yoma, Lourdes Di natale digamos, ¿no? Dolores Echevere, Escazani con IPF también, que era la hermana del otro dueño, ¿no? Que terminen contando cosas que no eran esperables y que rompen ese esquema de la cofradía masculina que es difícil que se rompa. Bueno, en da cuenta que Mauricio Macri tiene acciones, que es uno de los varios que tendría en potencial acciones en la nación y la nación más. Es algo sustancial en este momento porque es el expresidente porque hay elecciones en juego porque es también ver cómo construyen los discursos y Frente a una derecha que, de hecho, vol viste, Macri volvió, le fue mal con el libro, lo, lo escondieron, ahora volvieron a ponerlo, sube, es un país también muy ciclotímico. Pero es muy importante entender si esto sucede o no y que haya transparencia desde los medios. Entonces, Esmeralda, el sábado contó que tiene amenazas, que por primera vez en su vida y la de su familia tiene custodia, para que entendamos el nivel de lo que se pone en juego y de lo que ella está diciendo, y que Macri efectivamente tendría acciones en la nación. A ver... ¡Se
0: vuelvanme
4: de mi diario! Que tengo amenazas, que
7: amenazas con... ¿De ...nunca en la vida
4: tuve custodia en mi vida, ni mi padre, ni mi familia, ni nadie, y ahora estoy con custodia.
7: ¿De qué manera, Esmeralda, te están amenazando? Porque es grave lo que estás diciendo. Sí,
4: me están amenazando, los quisieron callar a mis abogados, eh, los quisieron coimear a ellos y a mí. Ahora un juez metió un, una medida cautelar para, para inhibir KMB, para que podamos tener acceso a todos a toda, información, a toda la información, a toda la documentación, a la cantidad de acciones, a todo.
7: La versión de que Mauricio Macri bueno, puso dinero para ah, que... Ah, él
4: sostiene, lo mismo. Claro, sí, sí. claro, Bueno, chicos, es increíble. ¿Qué, qué más decir? Lo dice su propio hermano. Eh, estaría yo tengo que hablar en potencial pero yo lo sé yo lo estaría sabiendo perfectamente o sea es,
9: es un hecho estaría
4: siendo un hecho estaría claro. siendo un hecho estaría que compró parte hecho. del diario él y no, dos okay. personas más eh, una de esas personas que no que querés nombrar que no, no 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 puedo nombrar porque eso sí no me consta del todo pero también uh -huh. es casi obvio viste hicieron 5 sí. millones de dólares cada uno uh -huh. eh, Macri le quiso comprar el diario a mi padre eh, esto es algo que nunca conté hace muchísimos años. Está atrás del diario hace muchísimo tiempo y le tiró dos portafolios con millones de dólares. Hay que tirarle a Bartolo, me emite dos portafolios. <risa> Andá a tirarle dos portafolios a un mafioso, no a Bartolomé Mito. claro ¿Y no cómo reaccionó tu papá? ¿Cómo ¿Qué fue? Dijo tu papá? Lo sacó cagando.
3: Después Gracias. se corrige Esmeralda y se lo sacó escarpiendo. Me gusta porque la palabra escarpiendo era muy de mis abuelos y yo la uso, porque no quiero decir malas palabras en la televisión. Hay todo un tema con las malas palabras. Dios mío, qué debate se armó con el tema del garche. Beatriz Arlo, por ejemplo, dijo, oh. Victoria Tolosa Paz es una cheta que usa malas palabras, ¿no? Todo por lo del garche. ¿Qué? Bueno, Ah, no, no sabía. Acá,
2: acá nos gusta decir garchar, porque además va con la CH y suena lindo el garchar.
1: Garche, Gar -che y tiene la R además, que también está buenísima. Tiene todas las letras hermosas. Garchar. Sí, Exacto, porque sí. Porque no quedaba claro.
3: Otra columna en InfoE que decía, proponen asado garchi y marihuana porque no pueden ir por la justicia social. Bueno, yo creo que ahí hay un análisis interesante, ¿no? Proponer... Una, digamos, ¿por qué el feminismo tiene tanto auge, por ejemplo? Porque si vos, ayer justo estuve releyendo, por ejemplo, a mi total favorito que es Roque Dalton, más allá de que sea setentista, es imposible pensar hoy, digamos, condiciones para una revolución estructural en el sentido de que cambie completamente las condiciones de la existencia y de la división de los medios de producción, porque hoy no están dadas esas condiciones que eran épicas para los jóvenes de los 60 y de los 70. Entonces, por supuesto que lo que vos podés te produce un entusiasmo porque está al alcance de la mano y que hay otras cosas que se te van eso no quiere decir que no vayas por más justicia social no No es poco lo que podés también el tema es pensar a la Argentina en un contexto mundial no. por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para que se acceda a vivienda? entonces bueno, podemos cambiar los planes de vivienda las formas de construcción ir a lugares más profundos que la chicana porque lo que hoy tiene poco poder es el poder político no quien ocupa el poder político y eso es lo que cambió. Y quien tiene el poder real hoy es el poder económico. Y hoy con la pandemia yo te diría claramente los laboratorios y las farmacéuticas, además de las mineras, el litio, etc. Pero digamos, claramente, por ejemplo, y te diría, bueno, ¿quién maneja? Vos pues no votás a las farmacéuticas, pero te manejaron más la vida que el poder político. Entonces hay un problema en el límite del poder político per se. Y en cambio, ¿cuál es? ¿cuáles son las cosas que puede maniobrar el poder político? Nos fuimos un montón pero tiene que ver con eso y sí con una situación, digamos, que Esmeralda denuncia, que puede hablar, que puede contar y que tiene que ver con el trasfondo de quienes están armando hoy discursos en la Argentina. Porque, de hecho, de ser una derecha más clásica, más ortodoxa, más educada, podríamos decir, en algunos sentidos en estos años, bueno, pasa una embestida completa con la nación más y esto tiene, según este indicador, un trasfondo político. Y hay otra cosa que me llamó muchísimo, la atención, la semana pasada estuvo Alfredo Leuco, ah, se hizo el periodista incisivo, vayamos al grano. Mauri, vos sos mi jefe, vos sos mi patroncito. No, le dijo Mauricio, escuchen a Macri con Leuco desmintiendo lo que vuelve a reafirmar Esmeralda Mitre.
7: Ingeniero Macri, gracias por recibirnos. Vamos a arrancar suavecito y con las cosas claras. ¿Usted es el dueño de la nación más? No, una fantasía absoluta. Digo porque me gustaría saber este, en dónde no, estoy no, parado. No, no, no yo sé, trabajando. lo he escuchado, me lo han preguntado. pero Esas son las cosas que hace el kirchnerismo, que ha montado una red de medios. Yo realmente creo profundamente en la libertad de expresión y lo demostré en mis cuatro años de presidente, mis ocho años de jefe de gobierno, en Boca. Siempre he creído y respeto muchísimo el rol de ustedes como para hacer algo así. O, querer... o sea, una declaración jurada, usted no puede Nada, asegurar cero, que no... Cero barra cero, ¿Y algún Zero. amigo, algún amigo importante no, tampoco, de dinero que tenga acciones tampoco, en la Nación Tampoco, tampoco, tampoco. Nadie vinculado a mí tiene participación accionaria en la Nación Más.
3: Mm, bueno, guardémoslo. Está la desmentida. Yo creo que se juega muchísimo en esto. Por supuesto... No es cierto que cambiemos allá a libertad, libertad de expresión. Un dato nunca le dio una nota a Bernard Pertot, que desde su época de jefe de gobierno era más crítico y conocía más cosas de su gobierno. Hay una red de medios, por supuesto, digamos, del establishment que responde y que después le fue crítico como le fue crítico el establishment que le, so le soltó la mano, ¿no? Porque ahí hay un gobierno del establishment que no le alcanza con alguien que viene del establishment. ¿no? Y es eso Y en el macrismo también lo demostró. Al establishment quiere lo que quiere. Y si no se lo das, no importa que seas más de su riñón que el otro que puede venir o que ya vino. Bueno, más allá de eso, este debate sobre la nación más a mí me parece muy central esto. ¿En, en qué cosas estamos discutiendo? ¿Quién nos lo hace discutir? Y también si hay transparencia o no en este país. Una entrevista a María Eugenia Vidal que eh, se la hicieron como de millennials y centennials me pareció muy interesante habló en contra de la legalización de la marihuana pero después fíjense y la comentamos qué dice sobre los humedales las granjas porcinas y el lenguaje inclusivo a ver
10: qué hace el idea con estos proyectos
2: legalización de la marihuana
4: estoy en contra una ley de humedales tengo que estudiarlo mejor se habló todo de un supuesto, pero ¿se debería avanzar en un acuerdo
7: por sí con ¿no?
4: China? Lo tengo que estudiar mejor. Quiero ver, quiero ver qué impacto tiene de verdad en el medio ambiente. ¿Qué
7: opinas del lenguaje inclusivo?
4: A veces lo uso, poco. Lo que me sale natural. Como tengo un varón y dos nenas, muchas veces le digo chiques. Para ahorrar y no decir chicas y Pedro, o Pedro y chicas. Entonces, nada, a veces lo uso, pero muy poco. Lo me uso. parece que, que lo, digamos... Que, que tenemos que hacer cosas más inclusivas que solo el lenguaje.
1: Para ahorrar, está bueno a nivel económico ahorrar, eh, se, se ahorra un montón con el lenguaje inclusivo. Te, te... ¿Te gusta
2: porque todo fue, todo, te militó la ignorancia de todo. Lo tengo que estudiar, lo tengo que pensar, para ahorrar, el como no estoy entendiendo. ¿Me repite la
3: pregunta? Bueno, ahí quiero ir. <coughs> Uno puede, uno, a uno puede estar de acuerdo o no con María Eugenia Vidal. No tengo dudas que es de las candidatas que mejor habla y que más sabe. lo que En un momento que no es este, porque ahora lo que le reclama su propio partido es que hable más, que sea más duro. O sea, por lo tanto no es que se calle. Pero en el momento que Jaime Durán Barba le recomienda y llega a la gobernación de la provincia de Buenos Aires que sea la calladita, no es que ella era callada y no sabía, sino que ocupaba ese lugar como no ocupa otro. Ahora, el, la, la penetración de, graja, de granjas porcinas, que denuncia por manera de soledad con un acuerdo con China, es uno de los temas que hoy más interesa, por un lado los jóvenes, a, a otros sectores también, por supuesto, pero que define un modelo productivo. Si uno vota a diputados, y no estoy hablando solo de María Eugenia Vidal, ¿no? pero si en esa respuesta lo tengo que estudiar más, me parece como Danger, o sea, no quieren que hablen de engarche como si eso fuera algo frívolo, pero hablemos de proyectos. No se puede votar a alguien que no sabes qué piensa sobre un modelo productivo de alimentación que lleva a las pandemias. Porque si vos decís, ganó María Eugenia Vidal, porque la gente quiere un modelo que, aunque estalle, bueno, se, digamos, apoyan el discurso del desarrollo por sobre, digamos, que haya dinero y economía por sobre, digamos, el cuidado ambiental, ¿sabes a qué estás votando? Si te dicen lo tengo que estudiar, ¿y para qué votamos? estudia a la hora y contámelo. Rendí, venga, venga el viernes. Y después vuelven. ¿Ley de humedales la tengo que estudiar? Son candidatas a diputadas y a diputados, la tienen que votar. Yo tengo que o sea, La representación se basa en que yo estoy a favor o en contra de la ley de humedales y voto una diputada que está a favor o en contra de la ley de humedales y vota lo que yo pienso. Si lo tiene que estudiar, no estamos votando lo que queremos, sino lo que van a salir con cualquier sorpresa, digamos. Eso es gravísimo. Hablamos con Gabriela Cabezón Cámara la semana pasada de una cantidad de intelectuales que piden que entre el debate eh, eh, ambiental y ecológico en el debate legislativo. Bueno, primero que eso me parece urgente y es el mundo que se viene, es el tiene que estar primero en la agenda. Segundo, más allá de lo ambiental, no podemos votar a candidatos que no nos dicen cómo piensan, porque entonces no hay representación política, ni siquiera para asumir que la gente votó algo distinto de lo que uno piensa. Pero no te pueden no decir. Y lo ambiental no puede ir escondido. Cuando te dicen lo tengo que estudiar es que van a responder básicamente a los intereses empresarios, por ejemplo, de countries, que no quieren la ley de humedales, de ganaderos, etcétera, pero que no te dicen que no. Pero a mí eso sí me parece una vergüenza. Son elecciones legislativas, no pueden no decirnos qué piensan. Sobre el lenguaje inclusivo, lo que me llama la atención es que la demonización ha sido tan grande que ahora se quiere prohibir el lenguaje inclusivo, que si ella dice que está a favor, en su propio partido que están jugando a la ultraderecha, queda visto como, como una concesión al progresismo. Y lo que me llama la atención es que ella, más allá de decir ahorro el lenguaje, en la casa, las pibas, los pibes dicen chique, porque tenés dos mujeres y un varón, y no... No les decís chicas a todos, porque la gente no le gusta que si hay un varón le digas chicas, porque aunque podría usarse, y no les decís chicos, que era como se decía antes. Una no, mamá, si tenía tres pibes, aunque haya dos chicas, le decía chicos. Hoy las pibas no se lo bancan, la revolución de las hijas. Pero queda como vergonzoso para la derecha. Lo usa y después dice que no, pero lo usa. Lo usa porque ha penetrado, porque no es una imposición de la izquierda ideológica. Así que bueno, me, me parecieron varias perlitas en esta nota de Infobae que se puede ver también en, en Instagram. Buenísimo. Y vamos <ríe> con otra pica. Yo te diría que es casi la grieta de hoy. Bife de chorizo para desayunar, sí o no. A veces es picante, digamos, con detalles, pero a mí me gusta, me parece picante, me parece plural y Santiago Cafiero se enoja como si hubiera sido una denuncia de no sé qué. Romina Mangel le pregunta a Santiago Cafero, si Alberto está como desatado, que es algo que se está escribiendo, vos lees las columnas políticas y hay unos ataques que, más allá de que Cristina también, son de una falta de respeto de una institucionalidad terrible, pero Romina Manguel se lo pregunta y Santiago Cafiero en Radio Con vos se enoja con ella, a ver lo que pasó.
9: con ¿Cómo está el presidente hoy? Leía el otro día eh, a, a Roberto García, por ejemplo, para citarte un ejemplo concreto en el diario Parfil, no sé si lo leíste contando un poco cuán errático está el presidente, que se levanta, que en lugar de tomar un café con leche pide un bife con papas fritas y huevo, qué sé yo, digo, parecen cuestiones como anecdóticas y menores, pero que en el marco de discutir cómo está frente a estos hechos que se vienen dando últimamente, uno le presta particular atención, que en otro momento sería, digamos, una nota de color.
7: Ya, si, no sé, si vos le crees a... no sé qué periodista me nombraste, no tengo idea quién es,
9: ¿Roberto?
5: pero
7: si vos le crees a esa persona, es un problema tuyo. Este, no no existe, que, no, no, yo, sé, que no es, un, no, es un, no
9: no es que es un problema te estoy preguntando a vos que lo conocés respecto de algo que están haciendo cronicando en un ejemplo. Lo que me
7: están preguntando
9: no yo lo estoy preguntando al jefe de gabinete sobre algo que se publicó no, y vos me podés decir que es una estupidez y, y ya está Listo. la y ya, y, está si
7: re, y ya está respondida además, sin necesidad de bueno, digo, yo te estoy de, preguntando de trabajo, yo, te yo te estoy no preguntando si vos lo crees eso porque lo que más me llama la atención es que crean esas cosas pero bueno
9: pero está bueno que salga a decir, no, la verdad es que el presidente no se levanta y come un bife con papá frito. Y de, de vuelta, en Pero vos
7: te es, raro, que te es raro, gobierno, yo, yo te digo una cosa, que puede es raro el planteo. No, 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 la estupidez que se eh, eh, en, en esta, en esta le doy la razón a Santiago Cafiero, porque es, es raro. Eh, plantear una información, che, tal persona se come unas papas fritas en vez de un desayuno. Pero ustedes
9: entienden que en ningún otro momento del país estaríamos discutiendo, o sea, sería una cuestión ¿Es anecdótica estaría... que nadie lo discutiría. Lo pongo no. en otro marco, en otro contexto es pregunta se de,
7: decir, de decirle cómo está el presidente. ¿Cómo? Sí, Eso bueno. está bien. Yeah.
3: Bueno, vamos por partes. <risa> lo que... Chicos, y hubo algunos otros escándalos que le han costado muchísimo, ah, por supuesto, cuando alguna mujer salió a decir, che, no estoy de acuerdo con la pregunta, lo que le ha costado eso, claro, no. no les quiero decir, estoy pensando en, en una persona concreta cuando lo digo, pero no voy a volver a exponer el caso, ahora, lo que se sí digo es Romina Mangle tiene. Un programa Millennium tiene un programa en América donde es la conductora. Hace una pregunta, ¿te gustó o no? ¿Está equivocado o no? Que el compañero que es Reinaldo le salga a pisotear al aire con el jefe de gabinete, no se hace. Quiero explicarles una cosa. Se llama compañerismo, se lo decís después, pero no se hace al aire. Les digo, pues Romina también ha trabajado con Luis Novaresio. le ponen el piecito, qué cosa, ¿no? Aunque una mujer pueda ser conductora de otro espacio, hay como necesidad de corregirla y decirle que esa es una pavada. Primero, segundo, por supuesto que es una pavada que alguien escriba eso en el diario con Senta no está descontrolado si come un bife de chorizo con papita, Pues no importarte y segundo, Vero, en todo el mundo eso es un desayuno claro, es un claro. desayuno quieto o sea sí, sí. digamos, la verdad es que estas semanas estuve leyendo columnas de La Nación y de Clarín de los articulistas y los editorialistas y son de una falta de respeto institucional terrible ahora, si eso se dice, no es que no se puede preguntar, y por supuesto también, bueno digamos, Santiago Cafiero sabe en qué escenario político está jugando, que es de una denostación feroz al presidente, y ahí no hay que enojarse con la pregunta, sino, en todo caso, moderar la contestación hacia lo que se está contestando. Bien, por otra parte, no tenemos audio porque fue escrita la columna de Alberto Fernández, en Infobae también, donde además resalta, estoy escribiendo en un medio que todos los días tiene libertad de expresión y me están criticando. Y eso es cierto, la libertad de expresión hoy en la Argentina es absoluta. Y lo que se le está diciendo al presidente pasa los límites del respeto y Alberto lo soporta. En eso, mi sombrero a un país con una libertad de expresión absoluta. Cuando te dicen Argenzuela, no tienen ni idea. La libertad de expresión de Argentina realmente es muy grande y es difícil las cosas que se están diciendo institucionalmente. Ayer la columna de la nación diciendo Alberto Golosa Paz, por ejemplo, de una manera despectiva el Golosa, como lo usamos como lo sé yo en el Puta Golosa que le estaba contando que el Golosa es no, no solo coges, o sea, no solo sos una puta, te gusta, ¿no? Que sale el Putita Golosa de una bandera de la cancha donde en Rosario, se lo pone Rosario Central Anuls para decirle te voy a golear Putita Golosa, o sea, es, te gusta y te voy a penetrar porque te gusta mucho, sos Golosa porque te gusta mucho, esa construcción desde la literatura y desde lo que hago yo es construirla con orgullo, somos golosas y nos gustan cuando se dice despectivamente sobre la figura presidencial por supuesto que se pasa los límites además de defenestrar, digamos, toda una construcción lingüística del feminismo para poder asentarnos este, sobre el goce, y en contra de una columna de Jorge Alperín que reivindicaba el goce peronista, que lo es, el peronismo no lleva solo necesidades básicas satisfechas el mito del parque es porque, bueno, les das asado, les das sidra y pan dulce, no es solo que sobrevivan, es que disfruten y en eso hay una construcción simbólica por supuesto del peronismo, más allá de otras este, divergencias o posibilidades que hay, sobre todo lo que pasó en la Quinta de Olivos que ahí por supuesto se genera un escenario en el que es válido criticar lo que hizo el presidente y válido analizar las construcciones simbólicas que se dirimen ahí. Pero la cosa se está picando en todo sentido. Y ahí volvemos como Mauricio Macri que en Radio Mitre dijo, si nos encontramos con una mayoría de los argentinos decimos basta, es decir, cambien o se van a ir, se van a tener que ir. A ver qué dijo.
7: Dijo sí meses, un par de años de, de mucho dolor, de mucha angustia. Angustia es lo que reina y circula por toda la Argentina. Angustia por lo que dijiste, ¿no? Por el desastre de, del manejo de la pandemia, de, de la cuarentena interna la incertidumbre sobre el empleo, la inseguridad. Pero también un tremendo aprendizaje. Y ese aprendizaje, si vamos a votar y ejercemos este voto, por más que para mucha gente en este contexto pasa que dice... ahora en a votar? ¿De qué me hablan? ¿Y estas paso, Pero es la herramienta. Es la herramienta que tenemos para decir basta. Y si nos encontramos que una mayoría de los argentinos decimos basta, eso va a generar una, una recuperación de la esperanza. Va a haber un, 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 como una, un respirar, un aire nuevo, el lunes, diciendo... Bueno, esto o, o, o cambian o se van a ir. ¿No? Se, el tiempo se van a tener que ir porque... Han perdido el apoyo, que es lo que ha pasado en la Argentina. Se ha destruido la confianza. Esta gente, en base a, a la mentira, a la ineptitud y a la inmoralidad,
3: Bueno, él se va a tener que ir, Santiago Cafiero sale a contestarle también muy enojado, en la Argentina está el fantasma, pero que fue real de no poder terminar los mandatos, por supuesto, de la época eh. de Raúl Alfonsín, que en lo que después se le atribuye a un golpe, digamos, se atribuye, no está comprobado, de parte del peronismo, de los saqueos, etcétera, tuvo que entregar al gobierno antes de tiempo e irse antes de terminar su mandato. Después de las pasos en las que pierde tan rotundamente el Mauricio Macri, aparece ese fantasma y se genera un consenso, por supuesto, que termine el mandato. Y Mauricio Macri ahora lo que hace, más allá de si es, digamos, si alude a esa fantasía o no, es volver a replantearse en la carrera presidencial, porque en un momento quedó claro que Horacio Rodríguez Larreta tenía la manija, pero Vidal y Santilli, que son sus moderados hoy no están tan fuerte como creían, entonces la reta baja puntos, Macri sube puntos de nuevo pensando en la carrera presidencial. Le contesta Santiago Cafiero, pero también le contesta Mayra Mendoza desde la Intendencia de Quilmes.
9: Me parece que nosotros no podemos permitir y todas las fuerzas políticas tienen que repudiar eh, este, este tipo de, de afirmaciones, ¿no? A mí me gustaría saber y creo que deberían manifestarse y saber qué piensa, por ejemplo, Manes de, de esta afirmación. Bueno, qué piensa también Santilli, Rodríguez Larreta, Vidal, porque él es el jefe de todos ellos. Bueno, ¿están de acuerdo con esta mirada, con esta postura? Eh, creo que tenemos que, que llamar a la reflexión, no eh, algunos, eh, porque ese no es un ataque a la de la oposición al oficialismo actual. Esto es un ataque del expresidente Mauricio Macri a toda la sociedad en su conjunto. Me parece que...
3: Bueno, en principio esto es lo que contesta Mayra Mendoza, una exdiputada, digamos, muy cercana a Cristina y a Máximo Kirchner. Lo que sí me llama la atención es que si vemos en las redes sociales y en Twitter yo les pido que me digan el nombre ahora, a ver chicas, si se acuerdan de tres intendentes del Conurbano, así viste, de, de memoria, de taquito vos sabés, Mari <risa> o sea, no, no hay por probar, pero lo que quiero, lo que quiero probar es <risa> es otra cosa, ¿no? es de, ¿vos sabés que Mayra Mendoza es intendente del Conurbano? Sí, eh,
1: sí pero después otra, no sé, si es eh, a nivel mujeres es no, la pregunta. hay otras,
3: claro. lo que quiero decir es no conocemos, va a ver no tengo idea esa después si leemos, yo me acuerdo que no es de tal, lo varon el conurbano, después me suena cuando los leo, pero que te suple así, que te digas ah, sí, ok, este es el de este es el de Berizo, este ah. es el de Esteban Echeverría, este es el de La Plata, no, digamos, de localidades que políticamente, estructuralmente, verás a está, tíramelos, bueno, hacen tranquilos o no hacen, y nadie les reclama nada. Mayra, claro. es, todos los días, tendencia en Twitter, porque la critican, o sea, Sos diputada, tenés el cupo, ahora paridad y podés entrar. Las intendencias, o sea, los lugares ejecutivos, intendentas y gobernadoras, no tienen cupo. Por lo tanto, son muy pocas las que hay, ¿no? Creo que, en su, creo que son tres hoy en el conurbano. En, en otras provincias del país también, son muy pocas, muy pocas también gobernadoras. Bueno, hoy conocemos el nombre de Mayra Mendoza, más allá de que la conozcamos de antes, pero porque la critican todos los días. Entonces, ella sale también, a mí me ha dolido mucho cuando estuvo tuvo que operar de algo muy grave, Le decían, ¿por qué no te operaste en el hospital de Quilmes?, ¿te operaste en la Austral? Podía tener algo que se podía perder la vida, y sabemos que en la Argentina no es... Eh, hospital público-privado, que haya especialidades. Entonces se le pedía poco más que esté dispuesta a morirse y a, y a dejar una hija chiquita en una coherencia que no se le pide a ningún otro político, que no nos enteramos dónde se operan los varones si tienen próstata, por ejemplo. Pero nos enteramos dónde se opera Mayra. Mayra le contestó a Horacio Rodríguez Larreta cuando la criticó que el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires... Bueno, que solo en, por ejemplo, en publicidad o en jardinería tiene más presupuesto que Quilmes, cuando la critica ella por las condiciones estructurales de Quilmes. Esto, esta pelea fue por Twitter. Pero que hay un nivel de machismo en la figura de a ver cómo gobierna esta única mujer o una de las pocas que gobierna en el conurbano y que tiene una figura fuerte y que sale a, a pelear y a picar la, la política, eso es clarísimo, ¿no? Es, es más allá de la violencia política, pero todos los otros decís... Y el de Pilar, y el de Berazategui, y el de Echeverría, y el de Escobar, tranquilos, ¿viste? No se las cobran para nada como se la cobran a una mujer, ojo con la cobra.
1: <risa> Me encanta Bueno, gracias Lula eh, Por eh, informarnos Actualizarnos eh, Todo lo que hay que saber eh, Aprovecho para comentarles eh, Hoy se está festejando un año nuevo judío Así que Para quienes sean de la comunidad El año 5782 eh, claro. Bueno, nada, quería pasar esa, eh, ese saludo, eh, y nos vamos a la pausa, escuchando a The B-52's Love Shack este temón, volvemos con más Lo Intempestivo.
7: Luciana Pecar,
0: María Steinreiber
7: Vero Lorca Nacional Rock
2: ¿Sabés quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en argentina.gov.ar barra salud, barra vacunas, barra antigripal o al 0800-222-1002 La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país Argentina
7: Unida Mario Masitelli, diputado nacional, proyecto justo, social y humanista en Provincia de Buenos Aires, lista 502 Maga, Tomás Rebor, lunes de 20 a 21 En este programa vamos a darle voz a las personas que hacen grande a este país En
9: redes, Twitter,
7: Facebook,
9: YouTube, Instagram, Spotify Y ahora,
7: también por Twitch Nacional Rock 93.7 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral soy Facundo Manes y alguna vez me dijeron que un alumno de la escuela pública nunca llegaría médico. También me dijeron que no me quedara en la Argentina luego de haber regresado en el 2001. Pero lo hice porque creo profundamente que no podemos renunciar a nuestros sueños ni renunciar a la Argentina. Es tiempo de dar el paso. Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Juro que no.
5: Pero hay algo que vos no sabés, y es que hablamos mal de vos. La organización
8: vence el tiempo.
7: Nacional Rock. De 11 a 13.
4: Lo intempestivo.
7: Nacional Rock.
1: Estamos, estamos en aire hablando de cosas que siempre. nos importan.
2: Siempre estamos hablando, nos enganchan hablando
3: porque siempre estamos hablando. Porque...
1: No paramos de hablar, eh, por si se preguntan ustedes en su casa. No, María, María
3: en estos momentos me quiere matar y me dice señora, tantos años de radio para no callarse la boca, yo la conozco, sé que lo piensa y tiene razón.
1: Si no, la no. Señorita,
3: usted, la parte de señora, no, no señorita.
1: <risa> no, no, no. Bueno. Eh, no, no hace falta, no hace falta para nada. Eh, te voy a leer mensajes. Eh, Hola, intempestives. Lula, te bancamos siempre. Gracias por abrirnos caminos y estar están adelantada y agregan el asado a morir, principalmente por la amplia posibilidad de elegir variedad de cortes de carne, chori, chinchulín, ensaladas, verduritas, facilidad de comer. El asado es peronista. Bueno, mirá este mensaje, escúchame. <risa> y todo tú, un poco. Te eh, viste golo
3: goloso con postre siempre, no sí, al lado del final. Bueno, hay siempre... Yo,
1: eh, hay un problema en mi grupo de amigos que siempre que hacemos eh, un buen asado es... Que capaz que priorizamos más, poner más, más cortes o más cantidad, y que después, porque de, de, de comer a, el postre nunca llegamos, ¿viste? Como que te quedás, te reventás con el asado, y, no, y a veces es difícil que entre el postre después de eso. Si no, es por economía, de...
3: por supuesto que lo entiendo, no me. No, ahora, viste, está ya de ya esta tendencia el cheta que te dije que es lo que le dijimos beatrizarlo. Ah, bueno, ya está cheta de tendencia. Pero si es por entrar. No, siempre entra, María.
1: Siempre. No, no, tengo ese problema. Con un poco de esfuerzo. Con un poco no, 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 de, es de bien, esperanza. Eso, ah,
3: qué bien que me fue en la vida porque me entra todo, ¿no? Me entra no, no, y no. bueno. Pero además, Pero entrar, con queso, queso
2: y dulce, <risas> dulce queda muy
3: bien.
4: Sí. Un tipo,
3: bueno. Cualquier tipo,
2: batatitas en almíbar, zapallo en almíbar, todo eso queda muy bien, María, muy bien de postre
3: con el asado. Y si no, helado. Las personas sí. que me conocen y que además salen a cenar o hemos viajado juntas, ver Lorca en la lista, Dario Tranjera, un genio viajándolo bien, y que la pasamos en Nunquén, lo agradecidas a la gente, perdón que les aviso por las dudas el jueves en Ituzangó y el viernes en Maya Blanca de Construir el Amor pero vale. si hay que soy dulce en la lista no me importa la chanchada, la sofisticación o sea, para mí goloso es que soy dulce si hay que soy dulce, sí. le gana todo,
1: clarísimo sí, sí. sí, sí. eh... dulce
3: adentro y antes hablábamos del bife. El
2: bife nos gusta jugoso y la papa frita mojada en quechu. Por si quedaba claro. alguna duda de que somos putitas y golosas.
1: Completamente, total. Eh, acá otro mensaje dice: Con el asado pasa lo mismo que cuando vas a Starbucks. Y en realidad, y es que en realidad no consumís un café, sino la experiencia a Starbucks. El asado no es más bien la comida, sino la comunión, la mística y el encuentro que se da alrededor de la religiosa costumbre argentina de tirar algo a la parrilla y de destaparse de un alcohol. No hay sushi que le gane a eso.
2: Eh, bueno. Le decimos que le escriba a Starbucks porque le acaba de hacer una publicidad que, que los creativos de Starbucks no le habían pensado. <risa> no lo habían
1: pensado, total, total. Ahora cada vez
3: que escucho Experiencia no puedo no acordarme de la obra de Erika Rivas y Martín Rechimusi que hacen todo un, sí. un diálogo sobre la idea de Experiencia Buenos Aires, experiencia sí. asado, ¿no? Como la de la venta de la vida como una experiencia.
1: Total. Eh, hola, con intermitencia les sigo desde el año pasado, desde Uruguay. Besos grandes son geniales. Team asado, bueno. Bye. Un abrazo enorme a Uruguay, nuestro país favorito de favoritos del mundo eh, mío, por lo menos. Eh, buen día, soy Leo de Merlo. El asado es todo un ritual. Desde que vas a comprar la carne, el carbón, inicias el fuego. El asado es encuentro, es amistad, familia. El sushi, en cambio, no tiene ninguna de esas magias que tiene el hecho de hacer asado. Bueno, paliza viene, ¿eh? te digo. Eh, ¿Hay un audio? A ver...
7: Se me acaloró la mañana con esta grieta de esto de levantar la pollera y de, de, de parados. Es algo que siempre quise hacer y que no tuve mucha oportunidad de, de llevar a cabo con mis parejas mujeres. Ah. Eh, pero por otro lado, la grieta asado, chicos. O sea, que eh, sushi me encanta, riquísimo, igual caro, ¿eh? pero una buena cacho de carne ahí, con una buena verdura también, y una ensalada total. bueno, Ay, bueno de parados
3: con para ese... todos de parados Ay, para sí, sí. todos lo que sí vamos a decir es que los muchachos nos llevan mucha ventaja porque el de parado en el baño de Constitución de parado en el boliche total de parado mucho más lo han hecho y una también se lo ha hecho al muchacho de parado Sí, sí. Sí. Yo he hecho más de pues parado claro. él que de parada
1: yo, sí, sí, entonces ¿a
3: dónde sí. vamos a parar?
1: Bueno, oh. bueno, pero,
3: pero vos estás arrodillada delante de él, pero lo tenés agarrado de los huevos, ojo.
1: Ojo, eh, ojo con sí, Parado valer. para
3: todos, no te... perfecto, pero bueno, ahí pueden decirnos malas palabras, cheta, cómo está la, cómo está la cosa, ¿no?
1: ¿Cómo está? La cosa está tan caliente, está tan tenchi, eh, que vamos a pasar al momento más eh, reflexivo, pero también eh, caliente de este programa. Damos inicio a Filosofía a Conchazos.
7: Filosofía a Conchazos. Con Velo Lorca.
2: Así es, y hoy la reflexión nos lleva a este inicio de septiembre, como decíamos, se viene la primavera, se viene la época de poca ropa, se viene la desesperación por llegar con una belleza hegemónica al verano y por eso decimos esta frase que es La medida del cuerpo es amar sin medida a tu cuerpo. ¿Sí? porque okay. empieza, empieza la, esto de correr para la, porque la moda es, es ser flaca, linda y joven siempre para las mujeres. Vivir a dieta, hacer pilates, ponerte electrodos, que suena inofensivo, ¿no? Pero es básicamente como recibir descargas eléctricas en el orto, ¿no? ¿Alguna vez tocaran una reja electrificada? Bueno, lo mismo, pero en, en los sectores que vos quieras adelgazar. haces tratamientos faciales, corporales, medicina ortomolecular, que también es esa cosa extraña donde te sacan sangre, la procesan como una especie de mini pimer, toda licuada la centrifugan en un coiner y te la vuelven a poner en, en una jeringa, ¿sí? a mí también me impresiona, pero parece que quedas con la piel terza, cual muñeca inflable, ¿viste? Uh, así como divina claro, después de estos tratamientos si no te alcanzan, están, empiezan a decirte te hacemos mesoterapia, te ponemos esto una cirugía estética, pero hay que saber que eh, una corre riesgos con estas cirugías es peligroso porque puede pasar que no te reconozcan después ni tus hijos, O viste que quedan como todas iguales. Después está esto de decir, bueno, si no tenés tetas, de hacerte las tetas, eh, decís, porque si sos chata la gente te mira con lástima, ¿no? Como, que, ¿Eh? no, ¿no? como si uno no pudiera tener una gran belleza interior o un gran culo, ¿no? Que ese fue siempre <risa> mi caso de adolescente. Yo sentía que era, te miraban con pena decía, bueno, espera que me vaya. <risa> ah. Claro, y es así, y decís, bueno, si te haces bien la tetas está bueno porque puedes andar sin corpiño y un buen escote, además no te deja ver la panza. Mira todo lo que estamos midiendo. Y cuando pasa el tiempo, todo se te empieza a caer un poco y decís, hasta los cachetes, ¿no? Decís, ah, parezco un, un bulldog eno enojado, entonces voy a decir, bueno, me pongo un poquito de botox. Y ya que estás, te rellenás los labios. Después vas a sacarte el rollito, pero con eso no alcanza porque estás bien de frente, pero no de atrás. Así que de paso averiguás para esos sí, hilos de oro, de oro que te levantan la cola. Porque es como decorar la casa, ¿viste? Que si te quedan bien las cortinas, tienen que hacer juego con los sillones. Más o menos es lo mismo, es así. Las mujeres sentimos la presión de estar divinas todo el tiempo y para eso vivimos a dieta. Todo el tiempo a dieta. A veces te pones fundamentalista y la seguís como si fueran los mandamientos. Viste que si no mezclarás proteínas con hidratos de carbono. No le mentirás a la nutricionista. Amarás a la sopa de verduras por sobre todas las cosas. No desearás la chocotorta de tu prójimo y no matarás por un sándwich de milanesa aunque haga tres días que solo estás a lechuga. Amén. Sí, es loco... Pero siempre hay un evento que justifica una dieta. Es el verano, un casamiento, una foto para subir a Facebook. Todo el tiempo estamos en disconformidad con este cuerpo hermoso que nos ha tocado. Así que hay que decir, basta, querernos como somos, que también sabemos que es difícil. Sabemos que es difícil, como mucha, mucha influencer empoderada que dice querete, querete, con ese culo yo también me quiero, fácil. Pero bueno, entendemos que el mensaje está bueno y que no nos tenemos que cargar además con esa cosa de además me tengo que querer, así déjame en paz. Hacemos lo que podemos y hacia ahí vamos. ¿sí? Cada cuerpo es diferente, nos cuidamos, disfrutamos de cómo somos. Por eso decimos, la medida del cuerpo es amar sin medida a tu propio cuerpo. Filosofía con chasis de primavera pero Lorca
1: sos eh, una luz eh, gracias <ríe> me encanta me encanta filosofía con chas. nos vamos a la mirá con qué nos vamos mira con qué nos vamos a la pausa Nicky Nicole guapo traquetero un temón para que bailen en sus casas con las pibas a full en este lunes de lo intempestivo Nicky Nicole
6: guapo traquetero siempre quieres. Y dice que es un saco Cometer un delito por su sí, 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 niña sí, 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 sí. Y aunque no caigas en de nadie Con una mirada puede enamorarte O es parte de su arte Tiene juego preparado para lo dejarte Ya uh, 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 uh. Aunque parezca un ángel Es, eh, 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 eh. Un guapo traquetero Siempre quiere verme Guau, eh, wow, y dice que es un santo ya
7: 13. Lo intempestivo Nacional Rock Estamos en Facebook Nacional Rock 93.7 Espacio seguido por la dirección nacional electoral Entendemos que escuchar a Alberto Habla todo el día de Macri A Kicillof Todo el día de Milán Dejate de romper las pelotas Que la gente quiere resolver el problema Ni de un lado ni del otro Del lado del futuro Florencio hace bien Frente vamos con vos Precandidatos a diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro
9: los martes a las 20, la hora líquida.
7: Gillespie se sumerge en entrevistas acuosas para coleccionar.
9: La hora líquida, martes de 20 a 21, por 93.7.
7: Nacional Rock. Hacé, Hacé la tuya. Espacio tuya. cedido por la Dirección Nacional Electoral.
10: Soy Cintia Houghton y como persona de fe... Te invito a que en las próximas elecciones nos encontremos y comencemos una revolución para llenar el Congreso de Hombres y Mujeres de Fe.
7: Lista 501. Más valores. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cintia Jotón y Gastón Bruno.
8: La ciudad.
7: Caos. Todo sigue igual. Pero suena mucho mejor.
9: 93-7. Nacional Rock.
7: Entrevista intempestiva El inconveniente que faltaba
1: Bueno, estamos al aire y se viene una entrevista hermosa Lula, contanos con qué vamos a hablar
3: bueno, si están por ahí, yo les voy a pedir que escuchen, porque esto es un lujazo, pero un lujazo. ¿Viste cuando estamos en medio de una campaña electoral, eh, Lu, y que cualquier cosa que decimos ya nos dicen, eh, censoras, ridículas, ¿qué dicen? Bueno, ¿viste cuando estás como que te pones la mano en la cabeza para que no te tiren más piedrazos y no sabes muy bien qué pensar? Bueno, el libro que escribió a quien vamos a entrevistar, que es Lucía Leitumager, es por ahí. ¿Viste el libro que te dice... ¡Ajá! Sigamos, sacate la mano, deja de defenderte porque es por ahí, tiene razón. Bueno, Lucía que está en España. ¿En qué ciudad estás, Lu? En Madrid. En Madrid. En Madrid. Sí. Escribí un libro que me parece la joya, decís, ah, esa sí yo la conocí, me anubilé por muchas razones, escribió sobre Buenos Aires y España, ahora vamos a contar por qué, pero además estaba dando una clase la semana pasada, y una chica me dice, no, esto que vos decís es lo que dice el libro Ofendiditos de Lucía Alex dije, ah, no, ¿cómo no lo conozco? Es lo que está pasando, ¿qué es lo que está pasando? Que vos decís, Che, chicos, no pueden rascarse las pelotas en un acto público. Acaba de pasar con un diputado muy misógino que se llama Fernando Iglesias. ¡Ah! Feminismo trucho, nos vienen a censurar, no nos podemos acomodar más los huevos. ¿Qué están? Ofendiditos, aprendámonos esta palabra para hashtag ofendiditos para todo. El libro es cortito y rosa, hermoso, casi como, es como un conito, ¿no? Hermos, conito dulce de leche o un conito chiquito, se llama Ofendiditos sobre la criminalización de la protesta. Es de nuevos cuadernos de anagrama, lo tengo en mis manos porque se consigue en la Argentina, les digo, pues está editado en anagrama en España, pero se consigue. Lucía Itzmaer, perdón, Lucy, yo te lo digo vos ahora, aclarámelo, Bueno, nació sí. en Buenos Aires. ¿En qué fecha? Sí. Buenos Aires eh, 1977. Así es, así es. <risas> A ver si eso nos explica parte de la historia de por qué está en España. Creció en Barcelona, es escritora y crítica cultural, publica habitualmente en El País, es autora de la crónica Casi Nada que Ponerte y el ensayo pop, Yo también soy una chica lista. Hola, Lu. Primero contanos por qué naciste en Buenos Aires y estás claramente en España.
11: Sí, 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 bueno, yo, mis padres se exiliaron cuando yo era un bebé y fueron a Barcelona, eh, donde yo cre crecí y estuve hasta, hasta los últimos seis años que me mudé a, a Madrid. Así que por ahí me sale algún tonito de, de hablar con mis padres, así que todo todo mezclado, cuanto más mezclado mejor.
3: Por supuesto, Lu. Y también, en gran parte, yo digamos, soy muy crítica del eurocentrismo, del feminismo europeo, y claro. la verdad es que diferencio mucho la actitud de las escritoras y periodistas españolas de lo que ha pasado con el resto de Europa en relación a las argentinas que escribimos, que decimos, tiene que ver con la lengua, pero yo creo que tiene que ver también con otra actitud. Y gran parte de la diferencia del feminismo argentino es la herencia de la dictadura Uh -huh. y la herencia de la resistencia a la dictadura, entonces esto por un lado nos une, por otro lado les digo a las feministas argentinas que te sigan en Instagram, porque tenemos esta raíz, pero sos un faro para pensar además de manera no, super favor. pop, que es muy interesante.
11: Faro, faro vosotras, que, es, que os, <risas> os sigo y, y admiro y, y lo sabes, hace, hace tiempo, bueno, desde que te conocí os, y pude leerte y la, la revolución de las pibas en casa lo compartimos un montón, y los movimientos eh, por los derechos de las mujeres que, que es, como tú dices, son transnacionales y que, y que de alguna manera estamos viviendo esta contraoleada, ¿no? Eh, eh, de, la, de la ultraderecha que es común a, a los países que están defendiendo el derecho, los derechos de las mujeres eh, hablabas eh, no únicamente el, el, de una lengua compartida pasa con Argentina, pasa con España también pasa con otros lugares como Polonia ¿no? o Irlanda que, han, que vemos o Hungría los retrocesos de los derechos y que, y que tenemos que tejer alianzas cuantas más mejor para, para también huir de esa especie de elitismo que, que es al que se le está achacando a, a parte del feminismo ¿no? y, que, y que tenemos que combatir todas
3: completamente, Lu, por ejemplo en Polonia, un país de la ex Unión Soviética, que aparece la primer huelga, que también inspira junto a las huelgas argentinas, la huelga feminista de los 8 de marzo y que se da por el re porque quieren hacer retroceder los derechos al aborto en Polonia, como ahora pasó esta semana en, en Texas, retrocediéndolo a las seis semanas, pero vos agarrás justamente la idea sí. de ofendiditos a través de una columna que escribís sobre el fenómeno de Trump, que hoy sí. también pasa en España con el fenómeno de Vox. ¿Qué es este fenómeno de la ultraderecha ofendida por el avance de las mujeres y las disidencias sexuales?
11: Bueno, eh, es un fenómeno que lo que yo hago en el libro es, es buscar la genealogía de los términos, ¿no? porque parece como que estamos, eh, asistimos cada vez más a, a una incorporación de términos que... que que nos atraviesan, ¿no? Eh, el ofendiditos en España es una traslación directa del snowflake que usa la ultraderecha estadounidense. También es? eh, lo perdóname mi, mi ignorancia sí. en no conocer no, el término. No. Snowflake quiere decir copo de nieve. Entonces eh, es eh, lo usa Trump y lo, lo usa la ultraderecha para hablar de la generación millennial y ahora también ah, la como más la generación joven. cristal que se ofende de todo. Exactamente, que se ofende okay. del todo. Entonces hay que ver eh, ¿Por qué de repente tenemos la palabra ofendidito? ¿Por qué tenemos la, eh, se tachan las feministas de puritanas? Cuando sabemos perfectamente que, que la historia del movimiento dice absolutamente lo contrario. Entonces, eh, lo que yo hago es analizar, que esto viene desde los, desde los años 70, de, de los grandes lobbies, eh, que invierte la ultraderecha en, en dar una respuesta a la, a la progresía en las universidades ¿no? y responder con un discurso que ahora eh, viene primando muy fuerte para coartar todos estos movimientos sociales, eh, feministas, eh, Black Lives Matter, digamos todas estas organizaciones que vienen desde la base ¿no? y coartarlos a través de un discurso que sea... Eh, totalmente criminalizador de nuestra capacidad de, de organizarnos eh, en las calles y, y, en, y en organizaciones de base. ¿no? Eh, no es casual que veamos, por ejemplo, de, donde yo vivo y donde yo soy en, en, en España, la ley Mordaza, una ley que aprueba la derecha eh, del Partido Popular en 2013, eh, provoca que eh, la organización en la calle, la el derecho a la manifestación está siendo cada vez más coartado ¿no? eh, en Europa y en Latinoamérica, entonces a mí me interesaba mucho ver cómo poder prevenir cómo, cómo la ultraderecha nos cala eh, con el lenguaje, con el discurso y cada vez la tenemos más presente en las instituciones y en la calle.
3: Lu, recuerdo también a una activista española, pero nacida en México, que fue procesada por hacer una marcha con un coño, y fue el procesada, coño. criminalizada, ¿no? Esto es interesante. Y Lu, la base de cuando combatimos la violencia de género, el abuso sexual, por ejemplo, en estos días en España, no se les va a permitir a los padres con denuncias de maltrato eh, ver a sus hijos, porque hay ya dos casos de lo que allá se está llamando ¿no? violencia vicaria o de asesinatos sí. a los hijos, como acá lo llamaríamos femicidios vinculados, la ultraderecha de Vox sale a decir y si son inocentes, ¿no? O sea, claro. hay, una, hay un repliegue hacia los límites que ponemos a la violencia, queriéndonos decir ustedes son puritanas y entonces con ustedes no se va a poder coger más. Pero, ¿qué pasa cuando decimos si sí queremos coger, pero no que nos violen, o no que nos maten, o no que maten a nuestros hijos, y se intenta indilgar de todas maneras este, este concepto de puritanas, moralistas o discriminadoras?
11: Mira, yo yo eh, lo que veo es aquí hay una estrategia en la prensa, o sea, hay que también tener muy en cuenta y hacer un buen análisis mediático en los medios de comunicación de cómo se generan esas herramientas, ¿no? Para no solo criminalizarnos como puritanas, que es algo que sabemos que pasa en el movimiento feminista desde comunismo, desde la desde la primera ola eh, hasta ahora, eh, pero también la idea de la equidistancia, ¿no? El hecho de que. Mmm, es lo mismo un maltratador que una mujer que denuncia un maltrato, ¿no? Es lo mismo eh, el racismo que el, el activismo antirracista, ¿no? Y que permite a un cierto tipo de columnista o de analista eh, equidistante decir, bueno... Pongamos a un racista y a una antirracista a debatir al respecto, ¿no? ¿Qué pasa también con el feminismo? Hablemos de una mujer que denuncia y hablemos de un Las dos
3: hombre... campanas, que, que en Exacto. relación
11: a la, al terrorismo de
3: Estado y a la guerrilla se llamó en Argentina la teoría de los dos demonios, ¿no? Así Como equiparar
11: todo. Así es. ¿Y ¿Qué pasa también con, con el tema de género, no? Poner a un negacionista de la violencia eh, machista frente a una feminista, a debatir. En, en cuántos debates hemos tenido que estar con gente que niega nuestra existencia. ¿no? Entonces creo que es muy importante poder hacer un análisis, un análisis mediático de cómo llegamos hasta aquí ¿no? para poder combatirlo y negarnos a la equidistancia. Me,
3: me encanta esta propuesta porque a veces no nos damos cuenta y no es inocente, entonces nos abre absolutamente los ojos voy a leer el primer párrafo de ofendidito sobre la criminalización de la protesta en los últimos tiempos saltan a la prensa noticias como la censura del cartel de una exposición de, de Egon Schill, se genera debate en torno a un cuadro de Baltus o a la Lolita de Nabokov nos invade una oleada de neopuritarismo, se instaura el triunfo de la corrección política asistimos a un cambio de paradigma moral al triunfo de la censura y la autocensura o acaso lo que se está produciéndose una descalificación y hasta criminalización de la protesta. Este libro explora las verdaderas amenazas a la libertad de expresión, que no viene de minorías, feministas u ofendidos, sino del poder político y legislativo, porque señalar despectivamente al ofendidito no hace sino criminalizar su derecho, nuestro derecho como sociedad a la protesta. ¿Qué, ¿Qué implica esto? Lu, por ejemplo, esta semana se señaló una escena de Dragon Ball que muchas, por supuesto, no es que somos censoras, pero a la vez la verdad es que era una apología directa al abuso sexual infantil. Entonces, empieza también un auge de decir, eso es ridículo, ¿no? Son unas ridículas, vienen a censurar, son la corrección política, como si el feminismo por cinco, 10 años de historia en donde tuvo pequeños avances en términos históricos absolutos, o sea, relativos, son pequeños avances, ahora el feminismo fuera el statu quo, el poder establecido y la corrección política y venimos a cerrarle la boca a escritores, a pintores, a dibujos que, a los que cancelamos como si fuéramos la policía en la historia de la humanidad, ¿no? ¿Cómo sí. se da este juego y cómo colocarse frente a eso?
11: Bueno, yo creo que se da porque hay una... Un, eh, para generar, como tú decías, un demonio hay que equipararlo, ¿no? Al, 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 generarle la misma validez y darle una especie de superioridad eh, eh, empoderada, ¿no? Que implica que eso puede generar una censura política, social. Eh, creo que hay que siempre examinar eh, los casos realmente mediáticamente, cómo se construyen y poder de, desmontar esta idea de... De la, de la feminista censora, eh, porque es, básicamente es mentira. Hay casos por todas partes. Lo vimos cuando Buddy Allen... Eh, no sacaba sus memorias en España o eh, se le va a publicar una editorial y al final se la publicó otra no era que hubiera una censura no se puede publicar las, eh, las memorias de Woody Allen en España las sacó en otra editorial, no hubo ningún problema entonces hay un fantasma ¿no? como, como una, una fantasmagoría diría yo de la, de la, del feminismo censor eh, que se desmonta muy fácilmente cuando eh, lo buscas o sea, cuando analizas el cada caso. Entonces lo que hay que hacer también es armarse de razones eh, porque estamos hablando de fake news directamente. Eh, todos los casos, cuando tú los analizas poco a poco, caso a caso, eh, los desmontas muy fácilmente. Y la otra que podemos debatir, ¿no? podemos replicar a las construcciones culturales que nos hemos comido diariamente en televisión, en el cine, podemos... podemos resignificarlas, pero para eso también podemos, tenemos que poder hablar de ellas y podemos eh, analizar que, mmm, de la misma manera que, que hay productos culturales que hemos consumido, que tenían una ideología asociada, podemos, podemos analizar cuál era, ¿no? para poder eh, leer constructivamente o ver eh, películas o, o, o leer cómics. Eso no nos convierte en censoras, en todo caso nos convierte en gente que debate constructivamente.
3: Completamente, Lu. Uno de, de tus capítulos es lo políticamente incorrecto. The future is nazi. Sí. Lo, que, lo que vemos también es que hoy nos dicen como si lo políticamente correcto fuera feminista o incluso progresista. Cuando, por ejemplo, la ultraderecha avanza en España, tiene, tiene bancas legislativas como en el caso de Vox, cuando en la Argentina venimos de una dictadura militar, hubo un gobierno de centro derecha y una de ultraderecha liberal muy parecida a Vox, digamos ahora disputando electoralmente, ¿en qué medida este mito de la corrección política es cierto y en qué medida se usa para... Generar esta fantasía de que el nuevo status quo es feminista cuando no lo es. En todo caso, estamos arañando un par de derechos hace cinco minutos en tiempos históricos.
11: Mira, eh, para empezar, yo cuando veo a una persona que en Twitter tiene el labio políticamente incorrecto, eh, ya sé a quién me estoy enfrentando, generalmente suele ser un ultraderechista. Pero eso para empezar, eh, la construcción de la corrección política también eh, eh, sintácticamente proviene eh, de una construcción imaginaria. En este, se construyó eh, a partir de textos en los años 90, eh, yo lo cuento en el libro, de, de la idea de que hay un, un mundo pseudo-hippie en San Francisco que es ecologista, que es igualitario que es queer, que no te dejan pensar como un macho, eh, un macho rebelde, que, que, que quiere seguir viviendo como vivía hasta ahora y que ya no puede hacer los chistes que hacía antes, ¿no? Entonces, eso es lo que... La corrección política es una construcción también, sintáctica. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra ella? Primero desmontándola eh, y después tenemos que ser, yo creo que tenemos que tener muy claro y ver venir muy claramente a la ultraderecha, ¿no? y ver que está muy organizada, que, que sus lobbies son muy parecidos en el mundo entero, que tienen exactamente las mismas consignas, que se desmontan en cuanto uno las reconoce, pero que son las mismas denuncias falsas, ahora eh, una homofobia ya directamente que provoca, Violencia homófoba y racista en, en, en todo el mundo está, tuvimos ayer un ataque en Madrid, eh, un ataque homófobo, organizado completamente, está probado que en los eh, pueblos y ciudades en Italia donde gobierna la ultraderecha se quintuplican los ataques eh, racistas homófobos entonces hay que tener una conciencia de que hay ciertas cosas, yo creo que no deberían ser admitidas en Parlamento, sin duda, o sea, hay que armarse y creo que hay que hacer una organización antifascista global. Feminista. Hacer una organización
3: antifascista global, esa, inter esa interpelación sí que, me, sí que me gusta y en este sentido de la estrategia frente a esto, porque una es dar un paso a analizarlo, no creer que son cosas espasmódicas, sino que están ofendiditos y que hay una reacción global fascista. ¿Qué hacer frente a eso? Por un lado hay quienes dicen, bueno, por ejemplo, no a la teoría no a la cancelación, que a veces se parece a este discurso. Por supuesto que no hay que cancelar o liquidar a, a todas las personas, a todos los varones o a todos los escritores y escritoras por cualquier cosa que escriban, y eso parte ¿no? de, de lo que vos decías, que en general es un fake, que venimos a cancelar a todos y que eso no es así. Por otro lado, hay límites que podemos poner y que no es venir a cancelar a todos. Pero ¿qué podemos interpelarnos nosotras como feministas en este sentido? De mayor unidad global, nacional, latinoamericana y también, por supuesto, con España en generar una organización que pueda enfrentar mejor este neofascismo ofendidito?
11: Sí, yo creo que una... por supuesto la divulgación eh, y por supuesto eh, estar muy alertas y después ser muy conscientes de que hay una posible perversión eh, que es mucho más peligrosa, creo yo, que el fascismo directo, porque, digamos, a Vox o a Bolsonaro los ves venir, que es... Eh, que cale de base una, una tendencia que ya ha empezado en España y que ha empezado en otros países y que puede llegar en cualquier momento eh, a todas partes, que es esta especie de fascismo obrerista, ¿no? que es apelar a un pasado eh, nostálgico que fue mejor, donde los hombres eran hombres, las mujeres eran mujeres, eh, estaban en la casa o en la fábrica, y que todos teníamos un salario más digno, todos podríamos comprarnos una casa, y sabes este, este tipo de perversión que también es, es digamos, nacional popular, pero, pero de, pro, de derechas, y que cala de una manera más fácil que, esta, que el elitismo de Vox o de, o de Bolsonaro, que apela, al menos tal como yo lo entiendo, a una élite más posh, ¿no? Digamos, que, que no tiene tanto calado en, en los barrios populares. ¿no? Entonces, tener en cuenta que eso va a pasar, porque... Viene por oleadas y que lo que estamos viviendo es una contraoleada contra, contra el feminismo. Entonces, desde la base, desde la organización y desde la divulgación, eh, para que no se nos genere esta idea de que qué pesadas somos, que siempre estamos con el mismo tema, ¿no? Claro, qué pesadas, qué pesadas. Que...
3: Esta idea, escribí esta semana ¿no? De que todo lo que digas va a ser ridículo Y que entonces claro. ahí se nos descalifica Lu, para terminar Porque me, me encanta la conversación Pero esto que decís de la idealización del pasado Por supuesto que en un mundo con pandemia eh, Y con una crisis ambiental El pasado pa siempre lo van a poder vender Como idílico Para las mujeres, las trans, el movimiento LGTB Nunca el pasado va a ser mejor Porque tuvimos menos derechos antes Pero esta tensión es fascismo, feminismo Pasado, futuro, digamos,
11: ¿no? Totalmente, totalmente. Ya a mí cuando me dicen de jugar al juego de qué te hubiera gustado, o sea, en qué era te hubiera gustado vivir en el siglo XVIII y XVII digo cómo, siendo hombre blanco o, o siendo cualquier claro. otra cosa, ¿no? ahí, ahí ves claramente que no todo pasado fue mejor, lo que sí fue es anterior, pero poco más.
3: Bueno, Lucía, realmente un gusto, la cabeza queda así llena de, de pompitas de jabón y de claridad para entender el mundo que estamos viviendo, la organización antifascista, la tomo, la voy a hacer bandera, les recomiendo muchísimo este libro que es de Lucía Lixmaer. Argentina, te, mirá te lo digo, me sale el orgullo. El nació en Buenos Aires, me sale un orgullo que solo con el dulce de leche y el feminismo me pasa, Maravilla. nació en Buenos Aires en 1977, exiliada en España, genia total, ofendidito sobre la criminalización de la protesta, nuevos cuadernos de Anagrama. Muchísimas gracias.
11: Gracias a vosotras, un beso enorme, muchas gracias.
1: Un beso enorme, gracias. Nos vamos a la pausa escuchándola a Celeste Carballo haciendo rezo por vos.
7: 13.
9: Lo intempestivo
7: Nacional Rock 97
6: Se mete en tu cabeza
7: Nacional Rock Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Justicia y dignidad patriótica Sergio Jesús Medrano, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Lista 323 Viviar. Sufrir y Caer Caer y
0: Levantarse
8: 7. Nacional, Nacional
9: rock. rock Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
10: Soy Victoria Tolosa Paz y voy a trabajar para vos desde el mismo día en que me elijas como diputada porque si hay algo que valoramos después de lo que pasamos es el tiempo es usar este tiempo para hacer lo que vinimos a hacer y no para otras cosas porque hay una gran diferencia entre nosotros y cualquier otro candidato. Nosotros no tenemos que esperar para cumplir lo que te digamos ahora. Estamos empezando a salir. Trabajemos para lograr la vida que queremos. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
7: Abre un paréntesis, en medio del día.
9: Lunes a viernes, de 13 a 16.
7: Calvo Diego Ripoll, Nati Carullas. Hola, ¿qué tal? Divertirse la tarde está asegurado. Hola, ¿qué
8: tal? Hola, ¿qué tal? Por 93.7. Nacional Rock.
7: Hace la tuya. Luciana pecar
0: María Steinreiber.
7: Vero Lorca.
1: Bueno, muy bien, últimos minutos del programa del día y Lula, eh, tenemos para escuchar ahí un, algo que yo lo vi viralizado por todos lados.
3: Lo vimos viralizados, pero está bueno saber de qué se trata porque tiene que ver con esta idea de ofendiditos. En Texas se retrocedieron el derecho al aborto solo hasta las seis semanas. Es similar a restringirlo absolutamente o a casi prohibirlos. Implica una embestida muy grande en Estados Unidos que es simbólica para el resto de los países y muestra esto que Lucía Lismayer nombra como ofendiditos los varones ofendidos y queriendo hacer retroceder derechos, especialmente el derecho al aborto en Estados Unidos. Un periodista varón, pero de los ofendiditos, le pregunta por qué si John Biden es católico en un país protestante. Recordemos que están en contra del aborto porque él está a favor del aborto. Y la portavoz de la Casa Blanca, Jen Saki le contesta en inglés, vamos a contar un poquito para escucharlos para podernos en clima este jueves eh, sobre qué piensa el presidente Biden que vela por el no nacido en el caso de un aborto y le dice usted nunca ha estado embarazado, le dice el ofendidito. Sé que usted nunca ha afrontado esa decisión ni ha estado nunca embarazado, pero para las mujeres ahí afuera que hacen frente a esa elección es algo increíblemente difícil y el presidente opina que sus derechos deben respetarse. A ver, la escuchamos un poquito.
12: Why does the president
1: support abortion when his own Catholic faith teaches abortion is morally wrong? No.
5: He believes that it's a woman's right, it's a woman's body, and it's her choice. Why
11: does the president, who does he believe, then should look out for the unborn child?
5: He believes that it's up to a woman to make those decisions uh, and up to a woman to make those decisions with her doctor. I know you've never faced those choices, nor have you ever been pregnant, but for women out there who have faced those choices, this is an incredibly difficult thing. The president believes their rights should be respected.
3: Bueno, la contestación es excelente, por eso se sí no, que todas las mujeres tienen derecho a decidir, pero para entender el contexto mundial pasamos de un país que es el líder en la libertad, a un país que en sus estados está retrocediendo el derecho al aborto. O sea, hoy Argentina tiene más derechos que Estados Unidos en Texas, y la embestida conservadora va también por Estados Unidos. O sea, esta, este retroceso de la central derecha teniendo también como saña principal simbólica los derechos de las mujeres y el derecho al aborto, está claro que avanza y no retrocede más allá de los gestos. Por eso es importante entender qué pasa con esta ultraderecha bueno, vuelvo a decir con este libro Ofendiditos, porque no son casos aislados sino para entenderlos como un proyecto sistemático y organizado ahí vamos con más mensajitos
1: Perfecto, Lula, gracias bueno, la verdad, la grieta de hoy, te digo, tengo acá los porcentajes, o sea pero eh, paliza queda corto, no o sé, sea, hay que inventar otro, otro nombre, otra, otra palabra, eh, porque les cuento que en Instagram, 7525, quedó la votación eh, del lado del asado. Y en Twitter, 8713. O sea, eh, también podemos sacar quizás algo de, eh, para la tesis de acá, de, Te porque vos, en Instagram también. hay Chuky un.
2: Quiero que en un par de lunes hagamos un cómo viene esa tesis, ¿eh? Porque ah. tenemos que ir preparándola, se viene el fin de año, tenemos que rendir con esa tesis,
1: ¿cómo? Ay, Dios, eh, sí, bueno, eh, suerte con eso, alguien que capaz que no soy yo, eh, lo puede hacer, <risa> lo puede hacer, eh, no, bueno. No, charlamos en el asado. Lo no, charlamos en el asado, que va a ser con SPA. Yo quiero todo junto, yo quiero no el asa, O sea, yo quiero le, la carne, el asado Las brasas eh, o verduras También para los vegetarianos Pero también quiero la promesa de las cremitas Y el, y el no Llevo máscaras
3: para todas Llevo máscaras para todas
1: bueno, me hermoso. parece eh, espectacular. Eh, no, no, gracias. No, no, una cosa, es una tentación, mientras yo hago el
2: jueguito, el asado, el humo va pasando cremitas, Eso es hermoso.
1: Sí, entre el humo, la cremita, ¿sabes lo que se va a armar? Ahí un engrudo hermoso, eh, va a estar la piel, nos va a salir, eh, pero divina, divina bien eh, power, de ahí salís power, eh, sí o sí. Eh, bueno, se nos termina el programa. Eh, sí, la verdad que sí, pasó volando, qué lindo este lunes full vivas. Eh, gracias ahí a Eva Díaz, Marian Collante eh, en el estudio. Eh, gracias Lali Rombolá. Eh, gracias, bueno, Vero Lula. Vero, que nos reencontraremos eh, el próximo lunes con mucho el próximo más. lunes. Con, con de todo eh, mañana nos reencontramos claramente por aquí mismo horario que siempre con más lintempestivo. festivo eh, muchísimas gracias a Sergio y Berenice que operaron técnicamente en el día de la fecha y eh, nos vamos escuchando a Fabi Cantilo haciendo esta versión hermosa de La Bestia Pop para seguir con este día lunes arriba y bueno hasta mañana chicas un beso enorme chau Chau a todos.